0: Fala pessoal, eu sou Jefferson Rocha, sejam bem-vindos ao Teologia com Café, o seu podcast teológico. No episódio de hoje eu recebo aqui o meu amigo Richard Silva, da cidade de São Francisco do Sul, onde serve a Deus como evangelista na Assembleia de Deus da Reta. Hoje nós falaremos sobre a relação do pregador pentecostal com a teologia. Quer saber mais? Pegue o seu café, pegue a sua Bíblia e venha comigo então para mais um episódio. a gente quando fala de de teologia né e tudo mais tem um grande problema né um grande problema que a gente enfrenta que é até uhum. que ponto até que ponto que o pregador ele deve de é, ele, ele deve de deixar um pouco né da do seu Digamos, seu conhecimento, a retórica é, A hermenêutica né, O padrão ético né? E, e tu, o Espírito Santo Atuar através dele Ou isso não acontece
1: enfim, Contigo, principalmente é, Eu tenho uma visão a respeito disso é Uma visão bem simples e ampla né? é, Dentro do neopentecostalismo E dentro do pentecostalismo Eu acredito que Particular também, é uma visão particular minha, que quando a gente vamos ministrar a parte da Palavra do Senhor, existe muito a questão teóloga, isso nos ajuda, isso nos acrescenta em sabedoria, em conhecimento, em ter profundidade na Palavra do Senhor, estar bem relacionado com a Palavra, em profundidade. Por exemplo, o exergésia, hermenêutica, a é hermenêutica é a arte de falar em público, né? exegese, extrair do texto aquelas coisas originais do hebraico, do grego e do aramaico, aquilo que nos faz acrescentar em sabedoria, conhecimento no texto. Uhum. A partir do momento que você está transmitindo todo esse conhecimento, é... ele é todo conhecimento humano, é toda sabedoria humana. Eu deixo de transmitir a sabedoria humana e passo para a revelação do Espírito quando eu vou fazer a aplicação das minhas pregações. Por exemplo, toda pregação, toda pregação ela tem a introdução, certo? A introdução você vai trazer a parte histórica do texto que você está aplicando, você vai trazer três tipos de pregações, a textual, a... você vai trazer... Textual, porque ela. <risos> textual, a temática e a... e a. de extração do texto, né? Então, por exemplo, essas três, quando a gente está fazendo, ela, todas as sabedorias humanas, né? Tudo nos ajuda com sabedoria humana. Para dar Sim. introdução à palavra. aplicação é aquilo que a gente pega e traz para os nossos dias atuais, certo? A gente pega da palavra de Deus e aplica a pessoa que está ouvindo. né? Por exemplo, você pega um texto bíblico e você aplica na vida das pessoas. Aí, na aplicação, entra a revelação do Espírito, entra o pessoal da Palavra de Deus revelado para alguém, né? para os seus ouvintes, para aqueles que estão te ouvindo. Então, para mim, a parte espiritual é a da aplicação e a parte da teologia, da sabedoria humana, é da introdução da pregação e como que você desenvolve assim,
0: o estudo né, da sua pregação a gente vê quem acompanhou você pregando, né? a gente acompanhou algum tempo, mas o pessoal talvez não mas como que você monta né, a sua linha de estudo você tem um padrão, tipo eu vou pregar fim de semana, por exemplo é, você, o que, que você faz para encontrar o texto ah, vou começar a ler a Bíblia aleatório ou você já tem um padrão assim, que você segue
1: e tudo mais por um exemplo, eu, a Bíblia Sagrada em teologia ela é separada em fundamentos, por exemplo, escatologia, cristologia, pneumologia, é, então, cativeiro babilônico, milênio, né, falando, ela se divide em vários, em vários, em vários. Né, vocês que estão se formando teólogos, vocês sabem que ela se divide em várias partes. Né, e você, por um exemplo, eu, particularmente, eu pego... Ah, é um tema a respeito de arrebatamento. Então, eu parto para a parte da escatologia, né? Estudo a respeito das últimas coisas. Então, eu procuro saber aquilo que o Espírito Santo quer transmitir à sua igreja através da oração, através do jejum, porque há a parte particular com Deus. Por um exemplo eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã que eu vou pregar mas Deus com a sua onisciência ele já sabe do culto e quem vai estar lá e quem vai necessitar da palavra então nada melhor do que aquele que já sabe de quem vai estar lá necessitando da palavra para estar me falando como amigo dele que ele diz no livro de João vós sois meus amigos, por isso eu conto tudo a vós né? e vós sabes, através do Espírito Santo, todas as coisas vós são reveladas, então por um exemplo, através do Espírito Santo que há em mim, através de uma oração, de uma vida com Deus, Deus me revela o que vai acontecer naquele culto, né? Lógico, não é uma revelação profética, mas é uma revelação através da sua palavra, né? Então, eu acredito na forma assim, ó, quando eu vou preparar as minhas pregações, eu sempre oro ao Senhor, peço a Ele a direção, e eu já passo muitas pregações, eu passo muitas, eu deixo muitas pregações do, é, no meio da Bíblia Sagrada inteira, eu tenho pregações. Do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, eu tenho pregações. Eu sei todo o contexto histórico bíblico, eu sei todo o contexto, vamos supor assim, é, cultural bíblico, né? Então tudo isso facilita muito para mim no momento que eu vou aplicar as minhas pregações, né? É, por exemplo, eu vou falar a respeito de Babilônia Vou falar a respeito de cativeiro O tema é a respeito de A vinda de Jesus A morte na cruz Então a gente já mantém uma vida de estudo Regrada com Deus Porque assim O Espírito Santo Só vai falar através da gente No conhecimento Que nós já possuímos Ele não vai revelar e vai colocar Dentro da sua cabeça aquilo que você nunca estudou Já Entendeu? Uhum. Por um exemplo, você nunca estudou a respeito do assunto, ah, eu vou abrir o texto e Deus vai me revelar tudo aqui. Isso não existe. Você só vai conseguir transmitir ao público aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu. E quanto mais você aprende, mais o Espírito Santo tem é, essa capacidade, esse espaço para trabalhar em você. Se você é um estudioso da Bíblia Sagrada inteira, você vai ter uma Bíblia inteira à sua disposição e à disposição do Espírito Santo para estar lhe usando. né? Então é assim que acontece. Eu tenho uma vida regrada em estudos bíblicos, livros, e quando o Espírito Santo trabalha através de mim, ele trabalha através do meu conhecimento. Porque eu não falo daquilo que eu não conheço ou não sei, né? eu falo daquilo que eu estudei. Então a revelação da palavra vem bem nesse nesse requisito, né? Vem
0: nesse requisito. Uhum. É, eu sempre falo, é, eu sempre uso essa expressão que o Espírito Santo ele não rouba, né, a nossa consciência, né? Ele muito pelo contrário, ele trabalha através dela, né? Eu acho que é aqui que se aplica o que Paulo fala de um culto racional, né? Um culto com entendimento. Você entende o porquê você tá glorificando, você entende o porquê você tá girando, você entende o porquê você tá falando em línguas, né, você entende. É, se a pessoa acaba o culto e falar, eu não sei o porquê é, eu girei, eu não sei porquê que eu falei línguas, enfim, eu não sei o que que eu fiz no culto, ela tá cheia de outra coisa não do Espírito Santo, né, porque o Espírito Santo ele não rouba a nossa consciência, pelo contrário, ele aplica a presença dele em cima dela, né. E sobre a questão do estudo, novamente no estudo, né? É, quando você tem um, um congresso uma conferência com um tema, assim, o, o que que você faz? Você prefere ir pelo tema uh, ou você, você vai orar para ver se, enfim, o que, que você faz sobre isso?
1: Eu prefiro sempre respeitar quem já orou para ter um tema. Aqueles que estão à frente do trabalho, logicamente que para botar um tema em um congresso, eles tiveram oração. Eles se dedicaram às vezes o seu tempo. Aí tu imagina pessoas que estão à frente do trabalho, como eu também sou dirigente de culto. Eu oro ao Senhor todas as campanhas que eu vou fazer, Jesus. E Deus me dá campanhas que eu vou fazer. Agora imagina Deus dando a campanha a mim e chega um pregador e não respeita aquilo, a voz do Senhor comigo. Aí quebra uma ética e ele é. prega o que ele quer dizendo que é a respeito do Espírito Santo porque o tema não cabe dentro do conhecimento dele, muitas as vezes. Entende? É a minha visão. Então se é uma igreja de oração e é colocado um tema, eu sempre prefiro pensar que o tema já foi colocado na direção do Espírito e que o mesmo Espírito que habita nele também habita em mim, só age de formas diferentes mas que ele vai falar através dessa palavra, até porque é, a palavra é eficaz e ela não volta vazia, né? Quanto, quanto tempo você tem
0: de, de, de ministério, Richard, assim, pregando?
1: Eu comecei a pregar aos meus 11 anos de idade, né, no ano de 2010, 11, 12 anos de idade, no ano de 2010. Eu comecei na cidade de Joinville, comecei numa igrejinha da Assembleia de Deus, da missão, chamada Vila da Paz, no bairro Paranaguamirim, ali em Joinville, na zona sul de Joinville. Eu comecei, né, e até hoje, assim, graças a Deus, eu tenho sempre evoluído, estudado a Bíblia e Deus tem nos dado graça, né? Então vai aí para 10 anos, 12 anos, ao total, que eu conheço a palavra do Senhor, né? Se dizemos assim.
0: E hoje, as ferramentas que você usa para estudar, tipo,
1: adicionários bíblicos, o que você usa, assim... Olha, eu eu uso muito, eu tenho um livro de teologia sistemática, né? Eu uso muita teologia sistemática. leio o Rick Lauren, que é um americano, que escreveu o livro Liderança com Propósito, Vida com Propósito. Eu leio muito livros de filosofia, né? Por exemplo, eu, eu não recomendo as pessoas que não têm mente forte, né, a, a lerem livros de filosofia, como por um exemplo Maquiavel, né, que vem de Maquiavélico, é um cara Nietzsche, né, o anticristo, escreveu o um livro O Anticristo, então assim, eu leio, eu leio, porque Nietzsche no final da, da, da sua vida ainda se converteu ao Senhor, então eu gosto muito de filosofia e eu leio todos os tipos, mas sem fazer separação de todos eles, né? Mas agora para mim me integrar na palavra do Senhor mesmo, na parte cristã, não só do conhecimento, porque filosofia me acrescenta conhecimento e nem às vezes é vida cristã, né? Como Nietzsche, né? filósofo alemão do século passado, não tinha nada de cristão, ao contrário, ele perseguia, não gostava de cristão e falava contra os cristãos, né? Mas para acrescentar em conhecimento, eu leio. Agora, para estudo bíblico, cristão, eu prefiro sempre estar lendo livros de pessoas que foram avivalistas, John Wesley, né? É, eu gosto muito de Martin Luther King, que não é cristão assim na, na questão de avivalista cristão, não fez uma repercussão cristã, mas lutou por algo. Então é um grande líder e eu tenho, às vezes, através de palavras de um ímpio, uma revelação oculta de Deus, entende? Então eu consigo, eu consigo extrair bastante coisas de, de homens desta forma, né? E,
0: e referências tem, eu acho que todo pregador tem uma referência, né? Algumas referências que escuta, né? É, você, quais, assim, as suas referências, tipo, é, é meio assembleiano ou não é do meio assembleiano, PT Postal, quais são as suas referências hoje de pregadores, assim, que tu vê, cara, esse cara é uma referência ou algo do tipo, ou não tem também?
1: A primeira referência que eu tenho, e é óbvio, assim, e até muito feliz, eu fico em falar, é o meu pastor. Meu pastor já tem 20 anos de ministério de ensino, né? Você pregou na nossa igreja, você conheceu Sim. ele, ele é um grande teólogo, bíblico, né? ele formou vários pastores aqui na cidade de São Francisco, tive o prazer de conhecer e de aprender um pouco com ele, de conviver todos os dias com ele, né? então é, ele é do, do tipo assim, que o avivamento vem através da palavra, o avivamento não é a manifestação do espírito, e sim a eficácia que a palavra é, faz na vida das pessoas, a mudança. É nisso que eu acredito. Então ele é uma referência por acreditar como eu, né? nas mesmas coisas. que O avivalismo não vem através do pula-pula, através das línguas estranhas que nós falamos. Tudo isso é manifestação do Espírito. E eu sou pentecostal e me alegro na presença do Senhor. Você mesmo me conhece, sabe que eu me alegro na presença do Senhor. Rodopeio, falo em línguas. Só que eu nunca deixo do meu culto racional, né? Que é o meu culto com mente, coração e sempre consciente. É, o porquê que eu estou adorando a Deus. O que Ele fez na minha vida para estar ali. Entende? Tudo isso eu também sei que existem outros pregadores que também são referência, né? Eu, no início, da, por exemplo, da, do meu ministério, eu sempre admirei Marcos Feliciano, né? Hoje eu, já tenho uma... hoje, hoje, hoje eu já tenho uma visão um pouquinho diferente, né? Hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente. Sei que me aprofundei muito na palavra, sei que muitas coisas assim não têm base bíblica, é meio... Você meio polêmica aqui É um pouco Sim. a heresia sabe? Um pouco pode da palavra do senhor Mas é aquele neopentecostalismo Que todo crente também gosta é, é, Tem aquele mitismo, né? É, boca de sapo Morto de gente Essas coisas assim ainda alegra o nosso meio pentecostal E eu sou totalmente pentecostal E tenho Marcos Feliciano Mas referência Famosa é Silas Malafaia porque tem palavra, tem ensinamento e não tem muita heresia. Ele cita textos bíblicos para base de seus pensamentos. Né?
0: E tem a mesma mentalidade de que o avivamento genuíno é pela palavra. Né? A gente também tem base bíblica para isso, né? Temos nemias, tem Esdras, é ali o clássico, né? Avivamento pela palavra, arrependimento, lágrimas, quebrantamento. E isso é isso é fantástico. Estava conversando hoje com, com o pessoal, que a gente não vê os milagres, né? Acho que eu até preguei na sua igreja sobre isso lá. A gente não vê os milagres porque o povo não está tão preocupado com a palavra, né? Jesus, ele diz o seguinte, é Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo e tudo mais. Mas tem no evangelho de Marcos, ali no finalzinho, ele vem trazer diferente. ele diz... Esses sinais seguirão aqueles que crêem, né? Em meu nome expulsarão demônios. Só que as pessoas esquecem que o expulsar demônios, que curar os enfermos, vem depois do índio e pregar a palavra, né? Às vezes a gente quer fazer os milagres, mas esquece da pregação da palavra. Né? E o que você tem a dizer sobre isso, Richard? É, é essa valorização que a gente vê na igreja, principalmente, a igreja é neopentecostal e pentecostal, a gente também tem. Essa valorização pelos milagres e a desvalorização pela
1: palavra, né? Ah, isso, você abrangeu algo que eu até amo é, ensinar, né? Igreja de Corinto. A igreja de Corinto é um grande exemplo. <risos> A Igreja de Corinto, quando começa no capítulo de número 1, um, vai falar que eles têm todos os dons espirituais, que são os nove dons do Espírito, né? O décimo dom, o amor, que é o dom supremo, que é descrito em 13, capítulo 13 do livro de 1 Corinto. Então, o que me chama muita atenção é que a Igreja de Corinto era uma igreja antiga, mas é uma igreja tão atual, se a gente olhar em nossos dias, porque as nossas igrejas atuais repetem o que a igreja de faziam, fazia. Né? Eles tinham todos os dons espirituais, eles falavam em línguas estranhas alto. E daí Paulo, o que, que Paulo vai falar a respeito das línguas estranhas gritando? Vai ensinar através da palavra, dizendo para eles que tudo é com ordem e decência, que as línguas estranhas não é nada mais ou nada menos para que edifique a si mesmo, a sua alma e que se falarem línguas se orarem em línguas estranhas mas que também orem em pensamento né? para que, que não edifique só a sua carne mas que também as pessoas que estão ao seu derredor possam ser edificadas através da sua oração também fala a respeito da profecia e quando um profeta estiver falando outro profeta se cala para não ter aquela bagunça dentro da igreja de 300 pessoas profetizando ao mesmo tempo então eu sou muito dentro desse ensinamento é, tudo com ordem de decência é, um profetiza outro se cala porque o Espírito do Senhor ele é extremamente educado no livro de Apocalipse diz eis que estou à porta e bate só bate aquele que tem educação pela porta e sabemos que a referência da porta é o nosso coração Jesus Cristo ele não entra arrombando a porta ele não entra no coração de ninguém é de qualquer forma ele entra no coração de alguém com educação por livre e espontânea vontade da pessoa. Então, a visão que eu tenho é que a gente vive a igreja de Corinto atualmente. Nós vivemos... Nós temos todos os dons espirituais, só que, porém, somos carnais. É tão tão, é tão intrigante isso quando Paulo diz, né? É, vocês têm todos os dons espirituais. Quer dizer, então, eles têm o Espírito Santo de Deus e têm os dons do Espírito. Como assim ainda eles são carnais, mesmo tendo dons e tendo o Espírito Santo? É porque a carnalidade ali é a emoção do homem sendo elevada além do dom espiritual. Por exemplo, quando nós pulamos, não existe pular no Espírito. Você pula porque você está alegre, porque você está feliz e porque aquilo ali é a sua emoção. Não porque o Espírito Santo te leva a pular. Por que, que o Espírito Santo te levaria a pular? Qual seria a finalidade do pulo na igreja? Logicamente que o pulo na igreja é, é algo que vem da sua emoção. Davi, por um exemplo, é um, um grande exemplo. Se alegrou diante da presença de Deus, que é a Arca da Aliança, e e pulou na presença do Senhor, mas ele estava dirigindo segundo a sua emoção, não segundo o Espírito Santo do Senhor. Então devemos saber separar que existe sim a nossa emoção em tudo que nós fazemos. Porque... Porque o Espírito Santo do Senhor não nos deixa inconsciente. E nos deixando consciente, existe a nossa emoção. Então, eu sou contra a desordem, sou contra é, o miticismo, do neopentecostalismo, mas sou totalmente a favor da manifestação do Espírito e de alguém que pula e diz assim, não, eu estou pulando, mas não é no Espírito, eu não estou inconsciente, é porque eu estou alegre. Eu pulo porque dá vontade de pular, porque... Ah, eu, eu sinto a presença de Deus dessa forma, entende? Não que você não está sentindo a presença de Deus, não é isso. Mas é que você sente a presença de Deus e você se alegra. E se alegrar já é um sentimento que parte da sua alma, não do Espírito Santo de Deus. É essa a minha visão a respeito. Então tudo tem o um nosso sentimento. Muito né? a cara, essa mesma a mesma visão. Eu
0: uso muito o exemplo da igreja de Corinto com a igreja de Atos. Qual das duas igrejas era maior em, em tamanho, né, em quantidade de pessoa? Obviamente, se a gente for olhar, é, a igreja de Corinto era muito maior no tamanho, né, em expansão, era muito maior em dons espirituais, né? era muito maior. Só que aí eu sempre entro com essa questão e eu pergunto para vocês também, né, quem está ouvindo, quem era mais poderosa? das duas. E a questão aqui é o que muitas pessoas confundem, e, e eu, eu não escolho onde eu prego, independente se tiver duas pessoas ou dez, mas por quê? Porque eu entendo que a igreja de Atos era uma igreja menor, mas era uma igreja mais poderosa. Quando o, os apóstolos, a gente vê que os apóstolos são cheios, eles vivem em unidade primeiro, mas quando eles vão evangelizar, eles vão evangelizar através da palavra, a gente tem atos, uma repetição é, extensa, não é uma, não é duas, não é três, é várias vezes, Pedro pregando a palavra, Beutico caiu da porta, caiu da janela, caiu quebrou, é, morreu lá, enfim, caiu morto, porque Paulo estava pregando a palavra, então Paulo vai lá, ora, ressuscita, e depois a palavra diz que Paulo volta e continua pregando a palavra. Então a gente vê que eles valorizavam a Palavra, e os milagres que eles viviam era pela unidade através da Palavra, né? e aí se cumpre o que está em Atos capítulo 2, versos 42, que eles eram unidos, né? na doutrina, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam unanimemente na, na Palavra. Richard, uma consideração final para esse pessoal que está nos ouvindo, qual é o seu, seu conselho de pregador para futuros pregadores? Qual é seu, os seus conselhos para dizer, olha, isso daqui, se vocês fizerem, vocês é, serão bem-sucedidos no Evangelho. Bem-sucedidos não no sentido de ser rico, mas no sentido de fazer a vontade de Deus.
1: Ler muita Bíblia, né? Todo pregador tem que ter tempo. Eu costumo falar da seguinte forma. Você vai preparar um alimento. Sabemos que a palavra de Deus é o alimento, descrito em 1 Coríntios. Dizendo assim, eu não vos... Alimento com um alimento sólido, mas sim com leite materno, porque senão vocês não estão preparados. Quando você vai preparar um alimento, você leva tempo, dedicação, você põe todo o seu amor quando você está fazendo uma comida no pai. Quando você, por exemplo, vai botar um macarrão para fazer, um feijãozinho, uma carne, você pega toda a sua dedicação, todo o seu conhecimento. E até a janta, o almoço ou o seu alimento ficar pronto leva tempo. Com a palavra de Deus não é diferente. É necessário dedicação, tempo, amor e, acima de tudo, muito comprometimento com a palavra. Pois no nosso dia, pregar a palavra já tem se tornado algo comum, mas viver tem sido algo bem extinto. Bem em nossos dias, viver a palavra né, então antes de, de pregar a palavra com, as, com seus lábios com a sua voz, pregue a palavra com as suas atitudes, como disse John Wesley, né, poderei eu ficar calado e as minhas atitudes pregar por mim, né então é muito mais testemunho do que qualquer palavra que saia da sua boca e muita dedicação à palavra do Senhor né, muita dedicação porque assim também disse Paulo a Timóteo Para que ele tivesse um bom testemunho Para que ninguém tivesse o que falar Então se apresentei como obreiro Preparado, aprovado Diante do Senhor, que maneje bem a palavra de Deus Então é Todo obreiro, todo pregador Tem que ter essa característica Manejar bem a palavra do Senhor Para que não venha é essa É esse meu conselho a vocês Antes de pregar com palavras Preguem com atitudes porque o seu testemunho vale mais do que mil palavras.
0: Muito bem, pessoal. Este foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de compartilhar esse episódio com aquele seu amigo. Compartilhe no grupo da igreja, no grupo de jovens, que assim nós possamos espalhar ainda mais a palavra de Deus. Segue a gente nas redes sociais: no Instagram, hojeAfersonRocha. Segue o Richard também, Richard Silva, no Instagram. E se Jesus assim nos permitir, na semana que vem estamos de volta. Fiquem todos na página do Senhor.